0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho. Patrocínio NEO.
1: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Money Report Notáveis do Marketing. Hoje estamos aqui com uma notável, que é brasileira, mas mora nos Estados Unidos, em Miami, a Núbia Mota, ela é Head para, de Marketing para a América Latina e está aqui no Brasil fazendo algumas visitas e tentando, digamos, introduzir uma prática muito importante que a pandemia, eh, de uma certa forma, acabou diminuindo, que é visitar os clientes.
0: Sem dúvida. Existe
1: alguma coisa mais importante do que ouvir o cliente?
0: Sem dúvida. E às vezes, muitas vezes nós executivos gastamos tanto dinheiro com consultorias para encontrar respostas, fazer planejamentos e muitas dessas respostas para as perguntas mais importantes do seu negócio estão na fonte, vai direto ao cliente e é isso que eu estou tentando fazer aqui, representando a Adobe América Latina.
1: Conta um pouco pra gente a origem da Adobe, como é que ela se expandiu no mundo. As pessoas geralmente é, ligam o nome Adobe ao Photoshop, ao PDF, mas ela é muito mais do que isso. Conta pra gente rapidamente como é que foi esse crescimento e que produtos exatamente hoje vocês estão trabalhando mais.
0: Ótimo. Adobe é uma empresa americana. É, surgiu nos Estados Unidos e hoje ela está presente em mais de 180 países com mais de 22 mil funcionários. Somos uma empresa gigante, a segunda empresa mais valiosa do mundo do mercado de tecnologia. A Adobe é sim conhecida pelo Photoshop e pelo PDF, mas ela também é conhecida por várias outras soluções de Creative Cloud, toda a parte de digital mídia onde entra a parte de Adobe Sign, que agora na pandemia cresceu muito. E a terceira vertical de business na qual eu atuo é o Experience Cloud, uh, fazendo aquisições de empresas como Workfront, Marketo, e Magento, que foi onde eu fui convidada a começar a trabalhar na companhia. A gente tem todas as soluções necessárias para atender de ponta a ponta a jornada do marketing B2B de grandes companhias, sejam elas empresas do mercado financeiro, indústria, retail. A gente atende as maiores empresas do mundo e somos líderes nos principais verticais de data, personalização, analytics é, por repórteres como Gartner e Foster.
1: Então, nessa área B2B, vocês atuam no sentido de encontrar, levantar os dados analisar e ver onde estão as oportunidades de mercado, é isso?
0: É, simplificando um pouco, hoje o desafio do, do marqueteiro do profissional de marketing, é em como você consegue trazer a informação certa para o cliente certo e na hora certa. A gente, eu brinco muito com os nossos clientes, que o nosso maior concorrente é o tempo do cliente. Então quando a gente consegue ter o tempo do cliente, a gente precisa trazer o dado correto para poder vender o meu serviço, meu produto, ou que seja educá o cliente de alguma forma que beneficie o meu negócio. Para isso, existem várias estratégias. O marqueteiro, ele investe para você fazer campanhas, uma boa experiência no site, o conteúdo. Mas como você consegue fazer isso de forma escalável para todos os seus clientes, sendo que eu e você somos pessoas totalmente diferentes? Como dá vida à regra de negócio considerando essas diferenças? Para isso, existem tecnologias. A Adobe usa como base o Adobe Sensei, que é a inteligência artificial, onde na automatização de marketing, qual e-mail qual SMS, qual WhatsApp mandar, seja na hora de apresentar qual conteúdo. Então, um cliente que ele é um cliente, um cliente VIP é, ou tem uma conta premium dentro de um banco, ele tem que ter uma experiência, uma navegação, os produtos que eu vou oferecer para esse cliente é um ticket médio totalmente de um cliente que acabou de começar comigo, uma, uma empresa PJ, de uma empresa PF, e aí quando a gente vai para a indústria, os produtos que você consome são totalmente diferentes do meu e diferente da audiência. Como apresentar o produto certo de acordo com o seu momento, de acordo com o quanto você ganha, de acordo com a estratégia adequada para cada cliente. Então a gente tem várias soluções para que te ajudam a investir de uma forma mais inteligente, analisando o dado. É, agir rápido, então acontece muito agora com o Black Friday que está chegando, as empresas fazem as suas campanhas e você consegue ver ali no resultado, qual página está convertendo mais, qual campanha está convertendo mais é, e... e fazer a solução de forma ali mais rápida. Então, se esse banner está convertendo mais, se essa página está convertendo mais, mas se determinado conteúdo não está convertendo, já vou substituir, já vou para outro. Então, a gente investe muito dinheiro de marketing para concorrer com o tempo das pessoas. E existem diferentes tipos de tecnologia para conseguir fazer a conversão, o ROI desse investimento ser melhor. E aí, varia de acordo com cada empresa. Tem muitas empresas que a grande maioria dos clientes que a gente atende, que são empresas gigantes, que vai desde uma solução como o Workfront, que ajuda a orquestrar toda a estratégia, time de design, time de growth, time de conteúdo, time de eventos, como colocar tudo no mesmo sistema para que o CMO, para que a CMO consiga ter uma única visão e compartilhar isso facilmente com seus parceiros, CTO ou CFO. Então, a gente consegue organizar a casa, te fazer investir melhor e agir rápido através de data base, né? Chega de axômetro para conseguir mudar a estratégia do seu negócio de acordo com o com que está gerando através da campanha ou que o cliente está consumindo
1: na época do achômetro, né, como você falou, <risos> é, o profissional de marketing ele era visto como uma pessoa é, criativa, pessoa das ideias, mas agora ultimamente dá para ver que como a gente consegue medir os resultados é muito mais um profissional de análise, você acha que é isso?
0: Sim, sim. E a parte tecnológica está ajudando muito, porque antes um profissional de marketing, ele não era responsável por criar reports. Cansei de bater no, no colega do meu parceiro de TI e falar me ajuda a puxar no sistema esse dado, essa informação, porque eu preciso apresentar. Então, com o crescimento e o alcance das tecnologias indo para dentro das operações, aquele profissional que também é criativo, ele consegue ser criativo com base em Deira. É, deixando o achômetro de lado. E eu acho que é um casamento perfeito, porque quando você consegue usar o lado criativo, mas baseado em dado, e a tecnologia para escalar, é quando você consegue ter o alto nível de personalização, que agora é a agenda principal da grande maioria das empresas.
1: Quando a gente é, fica, digamos, dependente dos dados, é, isso, de uma certa forma, não, não tem uma armadilha no sentido de que todo o marketing das empresas tende a ficar mais ou menos parecido?
0: Não, porque as empresas vendem coisas diferentes e de maneiras diferentes. A gente atende, por exemplo, vários bancos da América Latina, vários varejos também. Então, por exemplo, eu estive faz duas semanas com o executivo responsável por Deira da Falabella, que é um dos maiores varejos da América Latina, e quando eu sento para conversar com um grande varejista do Brasil, a dor é a mesma, mas a forma de resolver e a estratégia muda. E é muito interessante ver o quanto a nossa tecnologia se adapta para diferentes culturas, perfis e clientes. Então, eu acho que não é que a estratégia vai ficar igual. Ela vai ser mais automatizada e fácil de executar, mas a dor que é a mesma. A forma que você vai resolver é onde entra a criatividade do executivo. Porque a tecnologia ela vai te mostrar o dado e o melhor caminho, mas como você vai resolver aquilo, é onde entra que a gente fala tanto de os profissionais continuarem investindo naquilo que a gente tem de melhor, que é a nossa forma criativa de entender o nosso cliente. A tecnologia, ela vem para ajudar.
1: É a terceira vez em dois dias que eu escuto essa expressão, a dor do cliente. É interessante porque as empresas de tecnologia, cada vez mais, elas estão preocupadas com o problema do cliente. É, acabou aquela, aquela época que eu entrego o meu produto e você se vira. Não as empresas agora estão preocupadas em fazer aquele produto resolver o problema, ou a dor do cliente.
0: Até nós, empresas de tecnologia, quando vendíamos tecnologia no passado, olha, está aqui o meu software, fica à vontade. Hoje, a dor do seu cliente é a, dor, é a minha dor, porque você é o meu cliente. Então, a gente tem que passar muito mais tempo dentro da companhia, entendendo e envolvendo todo o ecossistema. Porque quando a gente fala de tecnologia ou transformação digital, a gente está falando de transformação de pessoas, transformação de processos. Não é só uma área que consegue executar. Então, envolver o ecossistema da empresa que a gente está entrando, re resolver esse, esse, essa dor aqui é é o que vai refletir no consumidor final. Então, até a nossa forma de vender como empresa de tecnologia, e por isso que você tem ouvido muitos profissionais falando eu não vendo tecnologia, eu, eu resolvo a dor do meu, problem, do meu cliente, é exatamente por isso, porque só te entregar a tecnologia na mão não significa que você vai conseguir usar da melhor forma. Então, a gente tem um mapeamento e um apoio da empresa de, de identificar quais são essas dores e também por etapa. Não dá para resolver tudo de uma vez. Então, como a gente vai fazendo projetos que vai resolvendo primeiro uma dor, e aí você resolve uma situação, aparece outra. Então, é muito interessante ver o quanto as áreas estão cada vez mais trabalhando em conjunto. É, tecnologia, principalmente na pandemia, virou a agenda de todo CEO. Eu tenho ouvido muito por aí, todo CEO tem que ser um pouco CTO, uhum. porque hoje a maioria das dores das empresas se resolvem com tecnologia, e se não tá na agenda do CEO entender como escalar e fazer o seu business crescer de uma forma inteligente, pode ser que a empresa dele não resista a uma outra pandemia ou nem exista daqui a alguns anos.
1: Isso talvez valha não só para o CEO, mas para os outros eh, CFOs, CMOs uhum. e por aí vai, né? Me diz uma coisa, você mencionou é, que a dor é a mesma aqui no Brasil e em outros países da América Latina, mas, é, digamos, a forma de resolver e o problema que é diferente. Você pode dar um exemplo pra gente?
0: Claro! Vai muito da cultura também. Por exemplo, o México é uma região, é, é um país em, em que a cultura da digitalização do cartão de crédito está anos-luz comparado ao Brasil. Então na agenda de lá a gente está muito mais discutindo como automatizar e fazer o consumidor mexicano comprar mais com cartão de crédito, como bancarizar mais digitalmente essa população do que quando a gente fala no mercado brasileiro mas a dor é a mesma. Eu quero vender mais o meu serviço virtual, virtual, eu quero conseguir chegar no meu cliente, eu quero que ele transacione de uma forma mais escalável comigo. No México a gente passa por uma fase de educação, de digitalização da base, de trabalhar muito próximo dos, das empresas de meio de pagamento, muito próximo dos bancos, que é diferente do Brasil que a gente vê uma maturidade financeira digitalizada. Então aqui a dor é diferente, aqui é qual a melhor forma do meu consumidor comprar online? Como eu consigo pegar ele no momento correto da compra? Vai ser pelo saque? Vai ser pelo e-commerce? Vai ser no bank online? Então, a dor no final é a mesma, mas como a gente vai resolver, vai depender da maturidade do mercado, maturidade da empresa, porque existem empresas com diferentes maturidades tecnológicas, mas também entender o momento do seu consumidor. Que aí quando a gente vai para o Chile, por exemplo, como eu citei que estava duas semanas atrás, é o outro mercado. Um país muito tecnológico, com uma população bem menor comparada a México e Brasil, com uma pegada, um mindset de tecnologia que particularmente me surpreendeu Fazia uns quatro anos que eu não ia para lá. Mas a gente vê um desafio enorme de mão de obra. Muitos profissionais, os melhores profissionais do Chile que hoje estão tocando operações de, de pelo menos das empresas que a gente atende não são do Chile estão sendo importados de outros exportados de outro de outros países para conseguir atender a demanda e o crescimento das empresas chilenas então esse mesmo caso que eu te falei é, da fala Bella eles trouxeram um, um executivo de deira da Europa para conseguir dar vida à estratégia a, chilena o próprio executivo hoje da Adobe ele é um brasileiro que já mora muitos anos no Chile porque entendeu que existia uma oportunidade grande de expansão e um mercado super tecnológico, mas faltando mão de obra.
1: É interessante o exemplo do Chile porque ele passa por uma transforma transformação radical. É um país muito conservador, tradicionalista e a juventude que está hoje tomando as posições de liderança nas empresas é uma juventude completamente diferente da geração passada. Então, toda essa mudança ela se reflete na política e bastante na adoção da tecnologia também.
0: Sim, que é outro exemplo que está sofrendo agora com o momento político, Colômbia. Uma região que veio num crescimento absurdo não só minha visão na Adobe, mas visão de mercado, tecnologia, crescimento e agora com esse momento político. Eu estava ontem no jantar com investidores do segmento agro e ele já mostrando uma, uma preocupação, porque o momento político do país impacta não só na economia agro, mas na economia financeira, economia, economia técnica e naturalmente no desenvolvimento de projetos de tecnologia. Então, é ter a sensibilidade de entender que a tecnologia por tecnologia só, ela não vai fazer a transformação digital sozinha. A gente precisa resolver a dor do nosso cliente, a dor do nosso cliente. Muitas vezes pode estar ligado ao momento da, de mão de obra disponível, momento político do país. Então, é um desafio. E quando a gente fala de América Latina, eu que reporto para os Estados Unidos, são muitas de diferentes regiões. Começa pelo idioma, o Brasil fala português e os outros países falam espanhol. E quando a gente vai pra, cortando em pequenas regiões, a gente tem várias grandes regiões dentro de uma América Latina, que é um desafio para uma companhia global como a Adobe compreender. E
1: mesmo do Brasil, quando a gente fala que é um só idioma, é, o que a gente fala, por exemplo, no sul do país, é completamente diferente do que se fala no Nordeste ou no Norte. Né? Então é interessante porque a gente tende a, a pasteurizar os países, mas mesmo dentro dos países da América Latina, as coisas são bem diferentes dentro do México, por exemplo, ou da Argentina. É, nós temos uma regionalização muito forte né? e cada vez mais forte. Eu acho que a tecnologia até, de uma certa forma, ajuda essas nuances a aparecerem mais. Agora, a gente estava falando antes das, dos diferentes estágios de tecnologia por exemplo o México e o Brasil mas às vezes tal tá um estágio muito anterior acaba é, facilitando a queima de etapas é, na, em alguns países da África por exemplo é, não tinha não, não se tinha nada e daí foi tudo diretamente para o celular então na China também você tem eles meio que passaram a fase do plástico em, em branco e foram direto para o celular também como é que vocês estão vendo esse, esse caminho todo em direção ao smartphone? Vocês estão é, preocupados com essa tendência? O que, que vocês estão fazendo para esse mundo novo aqui?
0: Eu vou te contar uma cena que eu presenciei semana passada de um grande varejista supermercadista do Brasil, um dos maiores da América Latina. Nós passamos uma hora e meia discutindo sobre uma campanha e... e discutindo a melhor estratégia, como usar a plataforma, a tecnologia. E aí, descemos no elevador, o executivo responsável pelo marketing abriu o telefone dele no elevador e começou a acompanhar real-time os dashboards da campanha que a gente tinha falado horas antes. E eu tava do lado eu falei, o que que é isso? Eu tô usando Adobe Analytics e estou verificando aqui tudo no meu telefone, a campanha. Eu fiquei surpreendida, eu falei, a campanha já está no ar, ele está analisando do elevador e andando, ele tem todo o controle de deira no telefone. E eu nunca vou me esquecer, eu fiz reunião há uns quatro anos atrás com outro grande supermercadista e eles me falando que eles recebiam os, os resultados das campanhas deles duas semanas. Duas semanas. Então, o tempo para tomada de decisão, a campanha que deu certo, até unificar a campanha que ia na televisão, a campanha que era jogada no Facebook, a campanha que ia é, na, na frente de loja, até eles conseguirem unificar tudo isso, chegava na mão da Ciemão em duas semanas e aquele executivo no elevador comigo conseguindo ver, porque fizeram o um lançamento da campanha de um grande produto nas lojas físicas, o Tier 1 de lojas físicas, no digital e nas redes sociais e conseguindo ver data. Eu, eu, eu falei assim, é isso, é isso. É facilitar, a gente gasta muito mais tempo no smartphone, a gente precisa ter informação ágil, e se tivesse qualquer problema ali, ele já ia fazer uma ligação e conseguir resolver bem muito mais rápido. Então resolvendo a dor dos nossos clientes. Eu preciso dar informação de forma fácil, mastigada, e mastigada, e por mais que você tenha o mesmo business que um outro, o QPI que você analisa é totalmente diferente de um outro cliente, apesar de muitas vezes terem do mesmo segmento. Tem as regras básicas, mas para determinadas campanhas tem informações que são super importantes. No caso dele, ele queria ver a, a utilização de alguns portais novos, de redes sociais novas, para a comunicação da marca. E ele estava conseguindo ver no telefone comigo indo caminhando o jantar. Eu falei assim, gente, é isso.
1: Ou seja, é, o que se demorava antes 15 dias, um mês, agora se resolve na questão de horas. Isso não dá, não traz para o profissional de marketing um desafio ainda maior. Ele antes tinha um tempo, digamos, de, de para resolver os problemas e agora esse tempo ele não existe, é meio que instantâneo. Como é que isso mexe com a cabeça do profissional?
0: É um desafio, mas ao mesmo tempo, por isso que o marketing se tornou cada vez mais um protagonista dentro das operações. É, você tem o dado, você consegue agir de forma ágil, e isso te dá responsabilidade, mas também te faz ser um protagonista da estratégia de negócio Real time.
1: E por outro lado, você também tem que criar estratégias em cima de bases que estão bem estabelecidas. Uhum. Antes era meio que um voo cego, né?
0: É, hoje você consegue testar. Você consegue lançar uma campanha para uma determinada audiência. Vou mensurar ali para uma determinada região, que era o caso deles. Determinaram por alguns canais de divulgação, vou verificar e depois eu abro a torneira e consigo jogar para todo mundo. E outra coisa, teste B, você consegue fazer campanhas diferentes no mesmo momento para públicos totalmente diferentes, como você mesmo bem disse, Brasil é muito grande. Posso rodar uma campanha para o Sudeste que tem um, uma comuni um comunicado totalmente diferente para o Nordeste, comparar por dois, três dias, ver o que que deu certo, eu posso inverter e depois com base em falar, ok, essa daqui é o melhor caminho, porque deu certo esse resultado, deu certo este número, vamos seguir. Então o risco muitas vezes é maior, mas na minha percepção hoje você consegue testar o lado criativo de dar vida à tecnologia com, com funis de clientes totalmente diferentes e na minha percepção de uma forma mais segura do que... Eu me lembro a época de propaganda, se passava meses desenvolvendo um filme que custava uma fortuna para colocar no horário nobre da televisão e torcer. Né? Existia grupos de pesquisas, a, a, algumas, algumas análises, mas era basicamente um tiro cego. Hoje você consegue testar... Pequenos momentos desse vídeo, você pode mandar no grupo da sua comunidade favorita, você pode mandar no grupo do WhatsApp, dos seus clientes VIP, você pode divulgar numa rede social, determinando por geolocalização, você pode mandar por e-mail marketing para sua base seleta. Hoje tem N formas de você testar com diferentes audiências e diferentes formatos, e você conseguir fazer um lançamento muito mais rápido ou ajustar qualquer coisa dentro do grande lançamento. Eu, particularmente, admiro muito os marqueteiros de antigamente, porque, como a gente diz, dentro da Adobe, tinha que ter culhão para lançar uma campanha. Hoje em dia, a gente consegue testar e, e ficar um pouco mais tranquilo na hora de fazer um grande lançamento.
1: É, tem um profissional importante do mercado que diz que a única pessoa que ganhou dinheiro com feeling no Brasil, foi o Morris Albert com a canção Feelings. E, e realmente esse era o grande problema. Eles tinham que tentar encontrar é, dados para basear um raciocínio criativo e muitas vezes não tinha. Tinha que ser no famoso hunt, né, no palpite. Ah. E, e a impressão que eu tenho é que não existe mais o, o espaço para o feeling, para o hunt, para o palpite. Você tem hoje na mão vários dados para poder fazer, é, pelo menos sustentar um pensamento que faça sentido. Dentro da, dos teus clientes, você acha que ainda e tem algum que faça algo na base da criatividade pura ou não?
0: 100% criatividade não, mas eu acho que com a tecnologia a gente pode a, deixar o feeling mais aflorado. Porque como você pode criar diferentes... Antes você fazer uma propaganda custava milhões. Hoje você fazer um vídeo para as redes sociais, você consegue fazer com qualquer telefone. Você consegue fazer tranquilamente em duas horas com o videomaker. Maker. Aliás, se você soltar uma campanha nas suas redes sociais pedindo para os seus clientes criarem um vídeo de determinado produto, você vai receber 200 vídeos e você vai poder escolher o melhor. Então hoje... A criatividade, a gente tem acesso muito mais fácil à criatividade. E aí eu concordo com você que, através da informação, a gente consegue ver qual que é o caminho correto. Mas eu sinto que a tecnologia ela facilitou a comunidade a participar de, de, desse feeling. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que não tem nenhum cliente que não lance nenhuma campanha sem antes se preparar 100% trabalhando vários canais, mas eu vejo que o feeling é dele, extremamente importante porque, de novo, a tecnologia ela te traz um dado, mas o dado ele vem através de uma ação e quem tem a ação é o executivo.
1: E o custo de oportunidade hoje para você testar o teu feeling é irrisório perto do que havia antes.
0: Exatamente. Estava numa reunião com uma grande agência, uma das mais conceituadas do Brasil, conversando com eles sobre uma possível campanha na Adobe, quando eu comecei a analisar os valores, eu falei assim, gente, não, <risos> é muito dinheiro, é, vamos ser mais criativos. A gente tem um brand tão incrível, a Adobe é uma marca tão apaixonante, principalmente por marqueteiros, por criativos, devolvi o desafio para a comunidade, prefiro beneficiar projetos de comunidades, né, de, de pessoas que já são apaixonadas pela marca, de vez eu gastar um grande, uma fortuna fazendo vídeo. Por que não? Eu ter vários vídeos que demonstram realmente o amor das pessoas pela marca qual eu represento e eu devolver um pouco desse amor em forma de investimento para eles darem vida aos seus projetos. E o
1: mais divertido é que 90% dos softwares e ferramentas que eles utilizam dentro de uma agência é da Adobe.
0: <risos> Exato. Eu tenho a vantagem e a desvantagem de ter uma marca que é apaixonante. É, muito conhecida pelo Photoshop PDF, e eu brinco internamente com o meu time que a gente concorre com a gente mesmo, porque todo mundo do mercado conhece Adobe, mas todo mundo conhece como Photoshop PDF. O nosso desafio é criar espacinho para posicionar como a empresa que tem todas as tecnologias que podem atender.
1: Nós da imprensa B2B. conhecemos pelo Illustrator. <risos>
0: ah, que bom! Não
1: é bem assim, não é só pelo Photoshop, pelo PDF. Sim. O Illustrator, ele mudou a nossa vida... É, mais de 20 anos atrás acho que 20 anos atrás e, e isso isso para para o mundo da comunicação foi impressionante porque é, a gente tinha que fazer tudo no papel então você imagina que é, numa revista por exemplo você tinha que digitar, aí saía uma tripa de um papel que você cortava e ia colando num papel vegetal que tinha marcação das páginas isso era um negócio tão insano que não dá nem para pensar como seria. E a gente vê que tudo isso é feito de forma digital pelo Illustrator. É, é maravilhoso. Agora, antes, era, era tudo na mão. Era impressionante. E, às vezes, sobrava uma viuvinha o sujeito tinha que cortar um pedaço daquele papel, botar e colar, e depois tinha que ajeitar o resto. Olha, era um caos. Nem tem como falar.
0: E no final do dia, a tecnologia resolveu a sua dor, e uma dor que você nem imaginava que você existia.
1: Por porque era uma coisa tão normal para mim, o mundo era daquele jeito, não era de outra forma. Então... Esse é o caso típico de que a tecnologia ela, ela mostrou para você que você tinha uma dor e não sabia.
0: Exato. E aí eu vou recortar esse vídeo agora e vou transformar ele numa campanha, porque nada melhor do que você dizendo sobre a minha tecnologia. Obrigada. Olha,
1: isso é impressionante. Como mudou totalmente. Para a gente encerrar... É, você fala muito em jornada do cliente, uhum. e só que a jornada do cliente, imagino, no B2C é uma, no B2B é outra. Sim. Quais são as principais diferenças entre elas e como é que você tem feito ultimamente para melhorar a jornada desse cliente B2B?
0: Sim, perfeito. Quando a gente fala de B2C para B2B, a primeira grande diferença a gente fala no ticket médio de investimento, seja ele se for produto ou serviço. Então, isso já é um, um grande é, fator determinante para quando a gente vai desenhar a jornada. Outros fatores que, que são importantes na hora da gente desenhar a estratégia é o tempo de compra. O B2C, por ter um ticket médio mais baixo, normalmente é uma compra por impulso, é um engajamento com a sua marca diferente de quando a gente vai para o B2B. Porque muitas vezes, quando a gente fala de financiamento, por exemplo, pesquisa, eu tenho uma análise, eu tenho uma jornada onde eu tenho que passar não só a informação de preço, mas a segurança, a credibilidade da companhia. Então, quando a gente senta para discutir com os executivos das duas jornadas, preço, né, o poder de aquisição de cada um dos canais, qual é o critério mais importante, o B2C muitas vezes ele olha tempo e preço, o B2B está muito preocupado com a confiança, é, ele está ele, ele disposto às vezes até a pagar mais caro, mas por ter um serviço de qualidade, porque aí representa um investimento mais alto, seja o banco que vai atender a conta financeira da minha empresa, o meu financiamento, diversos é, variáveis. E o terceiro é o momento, porque dependendo da sua empresa, às vezes é a mesma pessoa consumindo no B2C e no B2B, mas são momentos diferentes que exigem jornadas de marketing diferente. Acontece muito com a Adobe. Um executivo que usa a solução do, do Creative Cloud, às vezes para fazer um trabalho na faculdade, muitas vezes está indo escolher qual que é o contrato que a sua agência ou que a sua empresa vai usar nas soluções. É o mesmo cliente com jornadas diferentes, com informações diferentes. Então, é... São esses três pilares que a gente sempre trabalha para depois diluir para os outros. E
1: como é que você. É, você trabalhava antes numa empresa que foi adquirida pela Adobe, é isso?
0: Não, na verdade, eu fiquei 10 anos, eu era sócia da VTEX, uhum. que é uma unicórnio na Sim, América claro. Latina, maravilhosa. E aí eu fui contratada pela Adobe, porque a Adobe contra, é, comprou a Magento, que é uma empresa americana de e-commerce, e eles queriam alguém com expertise de e-commerce na América Latina. Pra dar vida... Você
1: foi para Magento e depois foi para Adobe? Eu fui
0: no mesmo momento. A Adobe adquiriu a Magento e falou, preciso de alguém para América Latina. Eu vim no pacote. Hum.
1: E como é que foi essa transição da Vetex para Magento Adobe?
0: Nossa, totalmente. De uma empresa onde eu tive a oportunidade de desenvolver e crescer junto com a empresa. Eu fiquei 10 anos na Vetex. E junto com os fundadores Geraldo Mariano e outros sócios, eu tive a oportunidade de participar do crescimento e expansão de uma empresa que era pequena e hoje é uma referência. É, devo e agradeço tudo que sou hoje esses 10 anos que foram incríveis mas em um determinado momento eu comecei a sentir a vontade, a curiosidade de fazer parte de uma multinacional, de conhecer um outro mundo, então foi quando eu vendi minhas ações e aceitei o desafio de dar a vida, de fazer novamente uma expansão de uma solução para a América Latina, mas dessa vez sentando dentro de uma grande corporação como a Adobe. E aí você sai de uma empresa pequena, muito ágil, por uma empresa grande, cheia de processos, e eu acho que eu consegui, ao longo desses três anos que eu tô na Adobe, faço, completo quatro agora, casar um pouco da agilidade de uma startup com a base, o processo, o conhecimento, é, a senioridade de uma empresa multinacional com um dos maiores valuations do mercado de tecnologia. Então, eu consegui unir os dois mundos, levando um pouco de agilidade para Adobe, e trazendo um pouco de... a inteligência por trás dos processos. Tem muito profissional de startup que tem medo do processo. Um processo bem feito traz muito resultado. Então, hoje eu consigo... Vejo que eu, eu sou uma profissional, uma pessoa muito melhor, porque eu tenho o melhor dos dois mundos.
1: Você conseguiu sintetizar esses dois mundos.
0: Exato, exato. Eu tinha muito medo de perder a agilidade e, na verdade, dentro da Adobe, eu descobri uma oportunidade do deixa eu testar depois a gente conversa. E aí você vai ganhando credibilidade e confiança dentro de uma, uma companhia que no final é capital aberto, que é número. E você vende uma startup onde tudo se baseia em mostrar número, porque não tem recurso. Então eu consegui realmente unificar os dois mundos. E eu brinco que a Adobe é a empresa mais startup que eu já trabalhei porque a gente tem muita autonomia de atuar, de dar vida aos projetos. Vejo o trabalho que a gente tem feito nos últimos três anos na América Latina um, e as empresas grandes, elas precisam de, de profissionais que faz, fazem as perguntas, as provocações e uma vez uma executiva da Adobe me disse que em uma determinada reunião eu, eu falei para ela bom, não podemos fazer as coisas sempre dessa forma porque sempre foi feito assim. Vamos testar de uma forma diferente? E desde então é o, é o, é o DNA que a gente tenta trazer aqui para a América Latina, de pegar as diretrizes de uma global, né? pensar global e agir regional e agir com agilidade, porque a América Latina está crescendo absurdamente. Hoje, hoje a gente é a região que mais cresce dentro da Adobe.
1: Bom, a gente vai ficar com essa grande lição, que é dá para fazer diferente? E, e a gente deixa essa pergunta para você, profissional de marketing, que está assistindo essa entrevista aqui, muito bacana, feita com a Núbia. Núbia, muito obrigado. Núbia. Obrigada, obrigada Até pelo lá.
0: convite.